0: 为你读一本书。Hello， 我是嘉芬，今天要为你读的是米果的《一个人的粗茶淡饭》。煮饭，真的纯粹就是煮饭。量好一餐饭的杯米，另外一锅加入适当的水，按下开关，煮出热腾腾的一锅白米饭。大约从小学三年级开始。我偶尔要扛下煮饭这个任务，在母亲午睡醒来，去美容院做头发，去大菜市剪布，去中正路总赶工巷弄找阿米裁缝师做衣服，或是去东门城边买拆船货。在类似这样的午后，当家里的主妇出外娱乐喘息，家里的长女准备考私立初中，长子刺刺、次子。照例不用管厨房的事情时，我这个次女啊，就必须负责洗米煮饭，也就是把生米煮成熟饭。在那个时候，还没有电子锅，家里有个白色外壳的大铜电锅，但其实已经不是纯白色了。有点儿焦黄的痕迹。不过在那个时候，相较于父母亲刚结婚时还在用临时搭建的小坑靠柴火炊煮，电锅已经算是高科技产品了。但是因为电锅没有预约的功能，通常都要算准时间。如果能够在晚餐之前半个小时左右煮好饭。因为有足够的时间可以焖出 Q 度还有粘度，这样子收成的饭啊，口感最好了。一开始，母亲在出门之前会先洗好米，在逆味锅放好水，而我啊，只要谨守时间，将电锅前方那一颗黑色的方形按键往下压，就完成任务了。但有几次我玩的太过分了。或是在院子里发呆，或是躺在沿廊下的藤椅睡着了，根本不记得煮饭这件事情。一直到母亲回来，系上了围裙，开始准备张罗晚餐菜色时，转头发现饭锅竟然还是冷的。母亲会立刻发飙骂人，那就是晚餐时刻我最恐惧的噩梦了。后来再过了一阵子，我的任务已经从按电锅煮饭进化为量米洗米了。米缸就在琉璃台的水槽下方。我家里有六个人，一餐固定要煮三杯。洗米淘米，应该如何协调手掌的力气？如何用手指缝控制米的流向？简直啊，就是一门功夫。终于洗好了米。再用两杯装水，水面必须超过米的一个指节高度。外锅再放入一杯水，盖上锅盖，插上电，按下开关就行了。我很喜欢用食指探水面，精准测到水的分量漫过第一个指关节处。想象自己是大人了，先熟厨房的种种。就像电视里的傅培梅老师一样，仅仅是那样的动作，都可以浮夸的自认为做了什么了不起的事情。几年之后，厨房出现了一个日本的电子锅，不晓得是爸妈去日本旅游的时候带回来的，还是日本的舅舅返台送的礼物。总之啊，那电子锅有红色花朵的外壳，而且已经不必在外锅放水了。第一次用电子锅煮饭，仿佛是变什么魔法一样。大人说啊，电子锅煮起来的饭好吃，小孩就跟着起哄。于是大同电锅默默地退居了第二线，改成用来蒸鱼、热菜，有点落寞。在那个年代，既没有超市、超商，也没有小包装的米，只能叫米。米的分量以斗为单位。送米来的人会用白色的棉布袋，袋子口用棉布绳束紧，米袋扛在肩上，里面是再来米或是捧莱米。一开始我家也没有电话，就靠母亲走路去干妈家叫米。后来家里有了电话，就开始固定跟巷口一个阿桑叫米。阿桑很瘦弱，两只手臂像甘蔗一样的纤细，米袋没有办法扛在他的肩膀上，都是他用双手捧在胸前的。每次他送米来的时候，往往是接近黄昏，准备洗米煮晚餐了。阿桑捧着白米。步履沉重，进门脱鞋之后，赤脚踩在磨石子地板，咚咚咚的，都听得出脚骨的负荷。他先把米缸里面的旧米倒出来，装在量杯里面，再把沉重的米袋捧起来，唰的往下倒，很壮观的气势，仿佛在那一个瞬间啊，用尽了他所有的力气。表演了什么戏法一样。最后，他会再把那一个小小量杯里面的旧米，稍稍的用力竖在米缸的正中央，完成这一整套的仪式。而到了农历年前，那个送米的阿萨会奉上大铜瓷盘当做礼物，那盘子的边缘上。会烧上一整排红色的某某米店进赠。我这一生啊，对于烹煮料理的养成，应该是从洗米煮饭开始的吧。有时候除了煮饭，还会临时被吩咐摘菜豆啊，或是把豆芽菜的须须一根一根的拔掉。那过程里，多少会因为无聊而有一些抱怨。可是，每当看着母亲匆匆赶在黄昏暮色降下之前，顶着刚刚上完发卷、喷完发胶，仿佛少视明星的发型，或是提着阿米裁缝师刚刚做好的新衣服走进家门，在他系上围裙，靠在水槽边，扭开水龙头用力洗手。在那几分钟的时间里，像是刚刚参加完舞会的仙杜瑞拉，搭乘了南瓜马车返回家了。那魔法结束了，而柴米油盐呐、啊、就一涌而上。而当时的我内心七上八下的，想着不晓得今天我那一锅饭煮得如何。直到母亲掀开了饭锅，用饭勺将米饭打松。说了一句：“煮的不错，我才能够安下心来，而那就是属于我这个次女的小小骄傲吧。”我一个人在黄昏的厨房，开着抽油烟机小小的灯光，安安静静的，不容打扰的，做一件喂饱家人的事情。米果，一个人的粗茶淡饭。加分读这本书的时候，感觉像是做了一场回忆的复健，很多画面从我的脑海中涌现，但是因为太久没有记起来了，细节看不清。仔细想了很久，还是会觉得有一点恍惚，甚至会怀疑是不是自己把真实和梦境搞混了，很像想了起来，又很像没想起来。感觉自己的人生好像遗失了什么，隐隐约约的感觉，这些回忆好像是跟着某些东西被淹没了。那究竟是什么啊？我究竟是为了什么遗忘了这些回忆的呢？希望在下次为你读一本书时。能够找到答案吧，再见喽。